0: El hombre que ríe de Victor Hugo habla sobre Gwynplaine, un muchacho que en su infancia es desfigurado intencionalmente para perder su linaje de modo que no pueda ser reconocido por sus parientes que son de la aristocracia británica y que por ello tienen la posibilidad de ser integrantes o pares en la Cámara de Lores. El rostro del pobre niño es cortado meticulosamente para que los músculos, los ligamentos y las encías Siempre tengan el gesto de la risa. En el curso de la novela, el muchacho recuperará su lugar en la sociedad británica y perderá momentáneamente al amor de su vida junto con su padre adoptivo. Novela monumental escrita en el exilio del autor tras su participación involuntaria en el golpe de estado hecho en 1855 por Luis Bonaparte, como documenta con mucha precisión en la novela Historia de un crimen, Víctor Hugo decidió escribir sobre la aristocracia británica en contraposición a la monarquía francesa. Desde el inicio de la novela se establece que esta será sobre la domesticación y en apariencia lo es al hablar de la manera de controlar a la sociedad. En este caso, a manos de la aristocracia, cuyas posesiones, divertimentos, perversiones y costumbres serán desarrollados a lo largo del texto. El control de la sociedad es una constante en el derecho mundial. No se establece que sean dictadas las leyes para educar, sino para dirigir los actos y pensamientos incluso de la población. En el caso de El hombre que ríe, el control es a través del castigo físico. La novela, si es que puede ser considerada como un documento histórico, relata con detalle la abrumadora impunidad de los aristócratas para dañar y matar a los plebeyos, a aquellas personas que no forman parte de esa pseudo realeza que conformaba la aristocracia ante los ojos de este francés de ideas liberales y críticas. La deformación que se le causa al muchacho Gwynplaine termina por definir su vida. Inicialmente rescatado por un filósofo cirquero, Ursus, a lo largo de su infancia es preparado para la vida teatral itinerante. Ursus es dramaturgo y con ello vemos las representaciones de una obra de teatro dentro de una obra literaria. Ahí, el muchacho de rostro deformado hace pareja con la niña ciega Dea, misma que él rescató del cadáver mismo de la madre, de la que Dea ha logrado amamantar a pesar de la muerte. Esto en la noche en que Wimplein fue abandonado por sus guardianes para que muriera en la nieve. La pareja del hombre deformado y la hermosísima joven ciega es aprovechada para Ursus para presentar ante el pueblo ignorante el conflicto central del pensamiento humano, la materia contra el pensamiento. En esta novela profunda se llega a la paradoja de establecer que la condición de víctima como persona afectada irreversiblemente en su rostro es precisamente lo que durante muchos años le da la felicidad y la identidad a este trashumante aplaudido en todas las provincias británicas a donde llega el carro en el que viaja esta peculiar familia dedicada al teatro público. El concepto fundamental en el derecho penal de la reparación del daño a la víctima parece ser no solo insuficiente ante la imposibilidad de rehacer el rostro de este aristócrata atacado por los enemigos políticos de su ascendiente, sino que es gracias a esta condición, con su terrible rostro que ríe, lo que le da fama y fortuna a la obra teatral de Ursus, a la pareja de Wimplein y Dea, y renombre artístico al muchacho que, como todo actor que requiera malabarismos para sus actos, ejercita su cuerpo hasta lograr una presencia atlética que después le servirá para huir de la corte, en donde se le quiere recluir tras haber sido identificado como un miembro de la aristocracia. Es gracias a su rostro deforme que logra el amor adulto de la hermosa joven ciega para formar una peculiar pareja romántica donde ella no puede ver la deformidad física y él no debe preocuparse por ser rechazado. Si Víctor Hugo anuncia desde la primera página de la novela que nuestro supremo contento es ver desfilar todas las variedades de la domesticación, debe establecerse que no se refiere únicamente al control social que el poder la fuerza ejercida sin ningún tipo de control y la certeza de la población de que es más un vasallo de la corte que un ciudadano, también puede afirmarse que esta historia escrita con narrativa poética es un llamado al control de las emociones y a la aceptación no solo de las otras personas sin importar su aspecto físico, sino principalmente en aceptarse uno mismo con las condiciones físicas Sociales, mentales y emocionales que un peculiar destino nos ha dado a cada uno. En el momento en que Wynplaine acepta su situación, deja de sufrir y comienza su largo enamoramiento de la hermosa joven ciega. El hombre que ríe es un largo y documentado llamado a una vida feliz sin importar las propias circunstancias. Gracias y hasta la próxima.